0: Wollte auch immer gerne so die Sachen, die eigentlich sonst immer sehr prächtig sind, eher so ein bisschen im Vorbeigehen erzählen, damit wir nicht in die Klischeefalle tappen von der Pracht, die man sonst in Wien ja auch immer hat, die ja auch eigentlich ein bisschen das Wien-Klischee ist, was hauptsächlich hier in Deutschland so vorherrscht. Und ich wollte eigentlich mal den Grin so ein bisschen perfekt inszenieren. Ja. Team. <lacht>
1: Screen
2: der Film- und Serienpodcast podcast von Film.at und Krone Hit.
1: Da sind wir wieder, dein Stream-Team. Mit mir, Julie Küberger von Krone Hit.
2: Und mit mir, Franco Schädel von Film.at. Hi, hallo.
1: Hallo. Und wie man im Hintergrund vielleicht schon ein bisschen hört, ein dumpfes Rauschen. Wir haben nämlich jemanden bei uns in der Leitung. Und zwar Regisseur Philipp Jedicke. Hi.
0: Hallo. Ja, Hi. Hallo. hallo.
2: Grüße aus Wien. Hallo. <lacht> wie <aus Ja>. Calling. <lacht> Grüße aus Köln. Ja,
0: wie Calling das Wort
1: schön, <lacht> Schön, dass du dir Zeit ja, nimmst für ein Interview mit uns.
0: Ja, gerne, gerne, sehr gerne.
1: Leider nicht direkt bei uns im Studio, sondern heute zu Hause in Köln, richtig?
0: Ja, genau, ja, sehr schade. Ich wäre natürlich viel lieber in Wien jetzt. Ja. Wann warst du das letzte Mal in Wien? Gute Frage. Ich glaube, das letzte Mal in Wien war ich tatsächlich, als wir das letzte Mal gedreht haben. Das war meines Erachtens das Voodoo-Jürgens-Konzert. Im Dezember im Konzerthaus.
1: Also 2022 im Dezember.
0: Ja, oh ja. ich fürchte ja. Es ja? ist, ist ganz komisch, weil ich die letzten Jahre immer so oft in Wien war. Ja. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich in den seit 2019 die längste Zeitspanne, wo ich nicht in Wien war. Wir hatten Weltpremiere im März in Graz bei der Diagonale, was ganz toll war. Und anschließend war er auch im Mai in München beim Dogfest und insofern konnte ich Gott sei Dank wenigstens mein Team aus Wien immer wieder dort sehen dazwischen. Also dann konnte ich die lange Durststrecke ohne Wien ganz gut verkraften.
1: Und bevor wir jetzt weitersprechen, klären wir unsere Hörerinnen und Hörer mal auf. Dein Film, das ist nämlich Vienna Calling, eine Musikdoku, 90 Minuten die in Österreich, wie der Titel schon sagt, in Vienna, also in Wien spielt und seit 25.28.23 im Kino läuft. Philipp, magst du mal so ein bisschen erzählen, worum geht's denn in deiner Musikdokumentation?
0: Also Vienna Calling ist ein Film über die aktuelle Wiener Musikwelt, würde ich mal sagen. Also Musikszene klingt immer so, als gäbe es nur eine, aber Wien mhm. hat ja so eine lebendige Musikszene, dass man eigentlich von Szenen sprechen muss, die ja auch sehr unterschiedlich sind. Teilweise die Leute sich auch gar nicht unbedingt untereinander alle kennen. Und ich konzentriere mich in dem Film so ein bisschen auf die Musikerinnen, Musiker, auch Menschen wie Lydia Haider oder Stefanie Sargnagel. also im weitesten Sinne Kultur, die eigentlich nicht so die, unbedingt den Mainstream widerspiegelt, sondern auch so ein bisschen die Abseitigen, nicht immer im Mittelpunkt stehenden Seiten von Wien zeigen. Und ja, also ich äh, glaube, dass der Film auch ganz gut als Doku-Musical beschrieben werden kann, weil er nicht unbedingt eine Doku im klassischen Sinne ist, sondern es auch immer wieder Szenen gibt, wo eine Dokumentarfilm-Szene plötzlich in eine musikalische Szene mündet.
2: Branche und da wird man ziemlich schnell ausgebrannt und angepisst. Und dann habe ich mir halt gedacht, ich mache jetzt einfach irgendwas und habe mir dann
0: einen goldenen Anzug bestellt. Und es ist so, wenn, ich jetzt, wenn Leute, keine Ahnung, von der Volksschule Hauptschule mitbekommen, dass ich studiert habe und so weiter, können es kaum glauben.
2: Das ist eh wurscht,
0: weil es wächst eh. Es wächst sowieso nah. Grad noch. Ratkick, ich die Das ist noch kurz, wenn ich im Land bin. Also es ist eigentlich ist alles außer Wien ist mir zu eng. Oh. Die Schamigen
2: werden locker und die Nosen spitzen rot. Und der Teufel klopft am Tisch und die Mieren kratzen noch. Und
0: die Willigen werden schwanger,
2: die Köpersen werden leer
1: jetzt hast du schon verraten es geht um die wiener musik Szenen oder um die Wiener Musikwelt. Mhm. Welche Artists ja. kannst du denn aufzählen, die da alle so mit dabei sind, damit wir unsere Hörerinnen und Hörer mal so richtig auf den Geschmack bringen?
0: Ja, natürlich. Also mit dabei sind Budo Jürgen, der Nino aus Wien, S-Rap, Kerosin 95, der Gut Launinger, Finn, Lydia Heider mit Gebene Deitz, Stefanie Sagnagel ist mit dabei und noch viele andere. <lacht>
1: Und jetzt interessiert mich aber sehr, warum denn eigentlich genau ein Film über die Wiener Musikwelt?
0: Ja, es ist so, ich hatte schon immer ein großes Interesse an Wien und an der Wiener Musik. Das kommt daher, Das ist einerseits verwandtschaftlich begründet, also meine Großmutter war Österreicherin, das war auch, hat eine sehr große Rolle in meinem Leben gespielt und die hat mich da eigentlich schon sehr früh sensibilisiert für die kleinen, aber feinen, teilweise auch dann doch großen kulturellen ja. Unterschiede zwischen unseren Ländern. Und ich habe einen sehr engen Freund, der in Wien geboren, aber dann doch beim also in der Nähe, wo ich aufgewachsen bin, äh, mit mir zusammen auch zur Schule gegangen ist. Und der ist, der hat dann sein CV in Wien gemacht und dann war ich in den 90ern das erste Mal dann auch wirklich in Wien. Vorher war ich nur so in anderen Stellen in Österreich und war hatte halt ganz große Erwartungen und war damals dann doch eher... Es war damals, irgendwie wirkte alles noch ein bisschen ruhiger, als ich es dann viel später erlebt habe. Und dann war ich 2015 das zweite Mal da, da war ich bei einem Wanderkonzert in der Arena, das war das Uzi release konzert damals mhm. Mhm. und die Nacht, das war so eine richtig rauschhafte Nacht eigentlich. Ich bin danach dann zu einer Gruppe von Einheimischen den Gürtel rauf und runter geschleppt worden und in die verschiedensten Beiseln und hatte einfach so das Gefühl, ich bin... Also es war, es war irgendwie überall gefühlt, wurde Musik gespielt und wir hatten also es war so eine dieser magischen Nächte, die man manchmal hat, wo man ganz viele Sachen erlebt, wo man am nächsten Tag sich fragt, ist das jetzt alles gerade wirklich passiert? Und ich war wirklich so verzaubert. Ja. Also ich war wirklich verzaubert auf so eine Art, wo ich gedacht habe, ich will das gerne teilen. Und dann habe ich danach erstmal, weil ich auch als Kulturjournalist tätig bin, eben Artikel über die Wiener Musik geschrieben, habe ich da immer mehr reingefuckt. Und das war ja die Zeit, wo dann der ganz große Hype hier in Deutschland war mit Bilderbuch und Wander. Aber mich hat dann auch interessiert, wen gibt es da noch, woher kommt Und so habe ich dann nach und nach Wudo Jürgens entdeckt und, und S-Rap und die anderen Menschen, die auch in meinem Film vorkommen. Und irgendwann wurde mir immer klarer, dass das eigentlich ein Film werden muss und dass es mir nicht reicht, darüber zu schreiben, sondern dass es visuell was draus passieren muss. Ja.
1: Jetzt ist es ja eine Musikdokumentation. Wie geht man denn an eine Dokumentation ran? Also gibt es da dann irgendeine Art von Drehbuch oder ist es wirklich so Freischnauze unter Anführungszeichen? Also ist, ist da irgendwas <lacht> vorgegeben oder ist alles improvisiert und ihr macht euch nur aus, wo und wann ihr euch trefft? Wie funktioniert das?
0: Also es ist so, dass man bei einem Dokumentarfilm schon im Vorfeld auch ein Buch schreiben muss. Das ist natürlich... Natürlich nicht so umfangreich wie ein Drehbuch für einen Spielfilm, aber wenn man Förderung beantragt, schreibt man quasi einige Seiten darüber, wie man sich den Film vorstellt, sodass auch die Förderstellen sehen, okay, das wird ein Film, daraus wird was. Und es hilft einem auch als Regisseur natürlich, so ein bisschen die eigene Vision mal niederzuschreiben und auch ein bisschen zu fokussieren und zu sehen, was könnte funktionieren, was nicht. Und was mir da bei dem Buch halt schon direkt, was, was ein, ein wichtiger Punkt, der in dem Buch schon da lag, war quasi die Idee, dass ich diesen Film nicht als klassische Doku drehen wollte, sondern diese, wie ich es eben nenne, diese Doku-Musical-Welt da drin haben wollte. Was bedeutet dass eben in der Szene durchaus auch plötzlich in so einer Art, Musikvideo oder Musikperformance-Sequenz um, übergehen kann, ohne dass man wirklich merkt, also dass da quasi so ein nahtloser Übergang ist, weil es mir wirklich darum ging, wenn ich Musikdokus sehe, ich mag auch klassische Musikdokus, wo dann jemand erzählt und dann sieht man Archivaufnahmen und so weiter, aber ich wollte eigentlich was machen, was wirklich alles selbst gedreht und aktuell ist. Und gleichzeitig auch wirklich ein Gefühl, ein Lebensgefühl vermittelt, wo man dann wirklich in dem Moment das Gefühl hat, man ist dabei und man erlebt so eine Nacht und oder einen Tag in Wien und man ist so von der Musik umfangen und dass die Musik wirklich auch für sich spricht und man nicht dauernd immer wieder quasi alles erklärt bekommt, sondern dass vielleicht manche Dinge auch gar nicht erklärt bleiben und diese Idee, die ist auch schon im Buch verankert gewesen. Aber dann ist es so, man schreibt das alles schön hin und am Ende kann man es eigentlich in den Papierkorb werfen, weil eigentlich alles ja. dann doch wieder ganz anders passiert, als man es vorher erwartet hat, sozusagen. es ja. also ist dir
2: trotzdem ja. gut gelungen, das, diesen Plan umzusetzen, weil du nimmst einem dann nicht an der Hand, sondern du stellst einem da einfach mitten hinein in diese Musikwelt und man muss sich selber ein Bild machen und natürlich die Augen und die Ohren aufsperren und ganz ein großes Lob auch sind die Landschaftsbilder, so wie du da zum Beispiel gleich am Anfang da über die alte Donau fliegst und das einfängst mit einer Drohne oder später mal gibt es auch so ein Musikvideoartig, wo man da über die Höhenstraße fährt, die Herbstlicht, die Bäume sind braun, das ist ganz, ganz toll. Ist das dann auch wirklich als Musikvideo verwendet worden, ausgekoppelt worden vielleicht?
0: Bisher noch nicht, das ist aber tatsächlich auch, ich hatte da ganz großartige Leute, mit denen ich da arbeiten konnte, also zuallererst natürlich genannt den Director of Photography, den Max Berner, den Kameramann und Jan Widowitz der Drohnenpilot, weil es sind einfach ein auch Leute dabei gewesen, die auch ein unglaubliches musikalisches Gespür haben. Und Max hat zum Beispiel auch schon viele Musikvideos gedreht und dadurch hat er da auch wirklich das Feeling dafür. Und wir hatten schon sehr früh einfach, haben wir gemerkt, wir sprechen da eine Sprache. Und ich wollte auch immer gerne so das, was eigentlich ganz klein ist, gerne groß. Wirken lassen, also, und die Sachen, die eigentlich sonst immer sehr prächtig sind, eher so ein bisschen kleiner und so eher im Vorbeigehen erzählen, damit wir nicht in die Klischeefalle tappen von der Pracht, die man sonst in Wien ja auch immer hat, die ja auch eigentlich ein bisschen das Wien-Klischee ist, was hauptsächlich hier in Deutschland so vorherrscht. Und ich wollte eigentlich mal den Grin so ein bisschen Perfekt inszeniert. Ja, so, so. <lacht>
2: ja, Aber es, ist, es sind ja trotzdem Hochglanzaufnahmen. Also, du hast es geschafft, mir so Wien nahe zu bringen, ja. auf eine Weise, die ich nicht gekannt habe. Obwohl ich ein gebürtiger oh, Wiener ich, bin.
0: Das ist ein Kompliment. Das, das, das geht runter wie Öl. Also, das ist das Schönste, was, <lacht> ja, was, ich, äh, doch. was ich hören kann. Und das, ja, wirklich, danke, weil es ist wirklich. Ja, es ist natürlich echt ein Unterfangen, wenn man von außen das versucht. Aber manchmal, das haben ja eben die Leute mich am Anfang schon recht ermutigt, also auch die Wienerinnen und Wiener, die da so mit dabei waren, die gesagt haben, ja, aber vielleicht ist es auch eh gut, dass es einer von außen macht. Weil wenn man es jetzt von innen macht, dann ist man ja auch... Man hat ja auch bestimmte Connections, dann muss der noch rein und wie, wie ist es mit dem? Und ich bin halt wirklich nur nach meinem Gefühl gegangen, wie ich es von außen sehe. Und mhm. vielleicht ist man dann manchmal unbefangener. Ich hatte natürlich große Angst, dass es am Ende heißt, was, was erlaubt sich der Piefke? was ist das für ein, für ein Witz? <lacht> 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 umso, schöner, umso schöner zu merken, dass es dann doch irgendwo die Leute anspricht und dass, dass Leute sagen, ja, das ist vielleicht auch was, was ich so noch nicht gesehen habe, das ist für mich natürlich das schönste Kompliment.
1: Gab es eigentlich irgendeinen Bezirk, wo ihr nicht unterwegs wart? Weil ich habe so den dritten Bezirk, den fünften Bezirk, dann habe ich den ersten Bezirk gesehen. <lacht> ich ich habe den ich zehnten auch, Bezirk ja. gesehen, den vierten. Also irgendwie, ich dachte mir so beim Zuschauen in den 90 Minuten, gut 90 Minuten, waren die echt in jedem Bezirk? War das irgendwie so eine Drehbuchanordnung? <lacht> es <Oder?
0: lacht> war, war nicht geplant, ja. Entschuldigung,
2: ja? Oder stammen die Künstlerinnen alle aus verschiedenen Bezirken? War das schon so ausgewählt? Ja, die
0: wollten... Ja, das war tatsächlich auch so. Also es war nicht geplant, dass man wirklich versucht, alles abzudecken. Aber es war tatsächlich so, dass dann die Ideen, wo man was drehen kann, also teilweise kamen die eben von uns selbst, aber auch von den Künstlerinnen und Künstlern. Zum Beispiel der Platz in Neu-Sankt-Marx, da im dritten Bezirk. Das war eine Idee von Kerosin 95 selbst auch. Und dass man dann irgendwie dann doch am Ende gemerkt hat, ich habe dann auch mal auf die Karte geschaut und habe mir gedacht, wow, jetzt haben wir echt schon ganz schön viel abgedeckt. Aber wenn ihr mich so fragt, ich glaube... Ich wollte gerade sagen, dass wir eigentlich nicht so wirklich in Transdanubien waren, aber auf der anderen Seite, ich meine, der Drohnenshot hat es ja auch drin, ja. Oh, ja. Ja. Also zumindest Teile davon. Also insofern vielleicht stimmt sogar. Vielleicht haben wir wirklich fast alles. Ich, ich glaube den Neunten nicht, obwohl doch. Das könnte auch sein, dass der. Ich, ja, also wirklich viel mehr, als ich vorher gedacht habe. Ich hatte nämlich ein bisschen Schiss, hatte ein bisschen Schiss, dass wir am Ende nur so die, die Bobo Bezirke oder sowas, aber so ja. ist es ja gar nicht. Wir sind ja genau in die andere Richtung auch gegangen. Ja.
1: <lacht> aber jetzt, wo du Wien ja komplett kennengelernt hast, ich meine, hast du ja eh vor Jahren, wie du vorhin erzählt hast, aber dadurch, dass du jetzt hm. Wien auch so nochmal direkt abgeklappert bist, hast du irgendwas Neues entdeckt an Wien, in Wien oder vielleicht was Neues gelernt über Wien?
0: Ja, ich habe zum Beispiel, also das hört sich jetzt ein bisschen banal vielleicht an, aber dass Wien auch gleichzeitig so eine Bade- und Sommerstadt ist, das war mir überhaupt nicht klar. Und ich habe in den zwei Sommern, die ich da erleben durfte, während der Drehs, einfach diese Welt, so rund um die alte Donau und ja. diese alten Seebäder, also die alten Flussbäder und so weiter. Das ist einfach was, das ist vielleicht vielen nicht so bewusst. Und das war was, wo ich, ich gedacht habe, wow, was ist das hier für ein, also ich sitze da unheimlich gern und schaue mir dieses bunte Treiben an, wenn dann die manchmal so ältere Damen mit so einer Flasche Sekt auf ihren Elektrobötchen da sitzen und schon leicht <lacht> angeschickert da im Sonnenuntergang. Das ist einfach, da denkt man wirklich, man das ist irgendwo in, in, in Italien ja. oder so. Also das finde ich schon, Wahnsinnig schön und unglaublich attraktiv auch. Und ja, das hat mich irgendwie immer so total gesettelt, wenn wir, auch wenn man viel Stress hatte und dann aber abends sich da einfach hinsetzen kann. Und das Wasser, wie sehr das die Stadt auch bestimmt, das oh ja. war für mich wirklich neu. Total beeindruckt.
1: Ja, das glaube ich. Ich habe ja auch gesehen, ihr wart ja. an der Kagrana auch, am Copper Beach. Das ist ja meine äh, Lieblingslocation im Sommer.
0: Du meinst da, wo wir da das Konzert gedreht haben, wo man vorher kurz die, also da in, ähm, wie heißt der Bezirk nochmal, da wo dieses Neubaugebiet drumherum ist, oder? Das ja, genau, du? genau. In Kagan, ja, 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 genau. Ja. Ich wusste gar nicht, dass das Kuba als ist. Ja, <lacht> genau. Jetzt hast du wieder ja. was du
1: Neues ja, genau gelernt. Genau. <lacht> ja,
0: nee, das war wirklich was, wo wirklich auch unsere Wiener Produzentinnen und Produzenten gesagt haben, das haben sie so auch noch nicht gesehen. Also das mhm. war für mich auch ein Ort, der eigentlich auf den ersten Blick ja ein bisschen, ja so, der hat sowas ganz Besonderes, weil der auf die eine Art so ein bisschen retortenmäßig wird und andererseits aber total gelungen ist. Also weil die Leute das komplett annehmen und es auch dann auf so eine Weise auch sehr schön ist. Und dass man da auch so ein komplettes, äh, so eine Sommerwelt dann plötzlich vor sich hat. Das war, äh, ja, und dann riesige Fische im Wasser. Also es war wirklich äh, auch...
1: Ganz, ganz absurd. <lacht> Schön. Ja. Jetzt haben wir schon gesprochen über die ganzen Drehbezirke sozusagen. Jetzt haben wir gesprochen über den Copper Beach, aber was man ja auch sieht, sind super außergewöhnliche Locations. Ihr wart zum Beispiel mal so im <lacht> im Underground Wiens, also <lacht> in den Katakomben mhm. unter so einer Litfaßsäule. Ihr wart in einem Schafstall, um nur jetzt wenige Auszüge zu nennen. Ihr wart auch mal ja, ja. in einem Car -wash. Was war für dich so die schrägste oder außergewöhnlichste Location, wo ihr gedreht habt?
0: Also die, die wirklich, wo ich danach auch ein paar Tage gebraucht habe, das war wirklich da im Kanal, ah, ja. weil wir haben ja teilweise im wien tunnel gedreht, da ist ja das Wasser frisch und fein, ja. aber wir haben ja wirklich auch im Kanal gedreht, also da, wo ja damals auch sowas, also natürlich auch der dritte Mann und sowas entstanden ist und ja, da war es so, weil wir da auch wirklich den ganzen Tag verbracht haben, ganz tief unten, dieser Geruch, der sich dann so in die, in alles festsetzt, dass man dann auch Tage später, wenn man hustet, noch immer diesen Kanal äh, geschmack auf oh. Mund hat. Das war wirklich, wirklich was ganz Eindrückliches und dass wir, aber was mich daran auch fasziniert hat, war, wir haben da ja auch viel Props aufgebaut für so eine Sequenz mit einer Band namens Gebenedeit, wo da auch Karten gespielt wird und da steht ein Tisch und da sind Kerzen. Und wie dieser Ort, der eigentlich so ein Unort ist, plötzlich was Heimeliges bekommt, wenn da eine Weinflasche und ein paar Karten auf dem Tisch sind, das ist ja. schon was. Und Bücher. Das war faszinierend, weil wir dann plötzlich, nach einer Weile fühlt man sich da dann auf so eine komische Art auch wohl. Und es war ganz tief unter der Stadt. Und das ist natürlich auch was Besonderes, weil ja auch vor... Ich glaube, bis noch vor 100 Jahren, knapp 100 Jahren, da ja auch wirklich viele Menschen gelebt haben. Und dort, also Tagelöhner und Leute, die wirklich nicht viel Geld hatten, die Ärmsten unten in den Katakomben unter Wien gelebt haben. Und man findet da immer noch so ein bisschen diese Orte, wo eben früher auch ganze... Familien oder Menschen da gelesen haben und Samu, der auch in unserem Film ist, der weiß da wahnsinnig viel drüber, das war wahnsinnig spannend.
2: Mhm. Ah ja, es ist der Samu Cassata, der macht ja dieses Rauchertheater, ist das das in der Kanalisation? Ah, du weißt ja schon alles Bescheid, mhm. ja. ja. Ich <lacht> habe ja, das presse gelesen.
0: Ja, er, er plant da tatsächlich wieder ein Event, also er ist ja auch ständig daran interessiert, Orte zu erschließen, die nicht für jedermann unbedingt immer auf der Karte stehen und zugänglich sind. Und genau, ich glaube, dass er weiter noch viel mit dem Kanal und mit dem Wienflusstunnel plant, wo genau sein Rauchertheater dann stattfindet, das wird, glaube ich, demnächst mal rauskommen. Ich weiß es selber nicht so ganz genau, aber ich bin sehr gespannt, was er da noch macht. Da könnte man wahrscheinlich noch wie in der Calling 3 und 4 und 5 ja, ja. so.
2: Also eine ja. richtige Underground-Produktion.
0: Ja, genau, genau. Ja, wirklich im wahrsten Sinne des Wortes,
1: ja. Jetzt hast du eh gerade erwähnt, man könnte rein theoretisch noch Vienna Calling 2 und 3 drehen. Es gibt ja so viele Artists in Wien oder generell in Österreich. Jetzt haben wir vorhin schon drüber gesprochen, wer so alle dabei ist jetzt in Vienna Calling. Wir sagen jetzt mal Teil 1. du Jürgen, Danino mhm. aus Wien, Lydia Haider, Stephanie Sargnagel und, und, und. Warum denn genau diese Artists?
0: Mir ging es darum, dass mich die Leute auf irgendeine Weise berühren und musste gar nicht unbedingt musikalisch sein. Es ist jetzt, Weil die Musik ist ja so divers in dem Film. Darum ging es gar nicht, sondern es ging mir darum, bei wem berühre ich was an oder was rühren die Leute in mir an, mhm. dass ich das Gefühl habe, dass damit kann ich meine Geschichte weiter erzählen und meine Faszination für die Stadt und ihre Leute. Und da ist diese Konstellation am Ende rausgekommen, ich hatte zwei Absagen, die auch recht schnell kamen. Mhm. Ähm, insofern ist am Ende wirklich so im Grunde das rausgekommen, was ich mir erhofft hatte an der Konstellation an Menschen. Und es mag auf den ersten Blick ein bisschen schräg wirken, wie das kombiniert ist. Aber ich finde, es passt zu den Film am Ende genau. Und ja. ähm, ich wollte halt wirklich auch die Bandbreite versuchen darzustellen. Und das ist jetzt eben einerseits Singer-Songwriter-Musik dabei, dann wiederum. Experimentalmusik, Rap ja. und es ist ja so, die Wiener Musikszene birst ja quasi vor Kreativität ja. und die ist ja auch immer weiter, in den letzten Jahren glaube ich auch, hat die einen ganz, ganz großen Sprung nochmal gemacht und ich glaube, dass da noch ganz viel kommt.
1: Ja, es ist ja auch mhm. wahnsinnig viel Diversity bei dir in der Doku drin, also ich sage nur zum Beispiel, du hast ja auch einen Artist dabei, trans, non-binär oder zum Beispiel auch unterschiedliche Nationalitäten, zum Beispiel auch S-Rap ist ja ein Geschwister-Duo von türkischstämmigen Personen, also hast du da auch absichtlich drauf geschaut, dass du Menschen aus der Queer-Community dabei hast, dass du Menschen aus, oder oder Menschen mit Migrationshintergrund dabei hast oder?
0: Das hat sich tatsächlich so ergeben und ich bin bei SREP zum Beispiel wahnsinnig froh, weil dieses Element, was sie mitbringen, auch dieses also türkisch Balkan, was ja in Wien einfach auch wahnsinnig präsent ist, das war mir schon sehr wichtig. Ich hatte am Anfang auch überlegt, sollte es jemand vielleicht eher aus Ex-Jugoslawien sein, aber es wird bringen das alles mit, also sie sind auch von der Musik her ja ein Mix zwischen westlichem Rap und orientalischen Klängen ist, ist es auch viel, wenn sie live spielen, hat man auch dieses Balkan-Flavor mit mhm. dabei und das ist einfach was, das gehört zu Wien und das ist einfach so ein wichtiges Element, was man auch immer spürt und was ich auch gleich am Anfang eigentlich, wo ich dann das erste Mal über den Brunnenmarkt gegangen bin, einfach auch so aufgesaugt habe und da, ja, das, das war ein absolutes Glück, dass ich die beiden gefunden habe und ja, also Wien ist so divers und ja. wahrscheinlich ist es noch viel diverser, als es in meinem Film ist. Es könnte wahrscheinlich noch alles viel diverser sein, was ich da abbilde. Es gibt da noch viel mehr, glaube ich, und das ist, glaube ich, echt wirklich so ein so ein Bruchteil nur davon. Ja. <lacht> aber ich hoffe, dass, aber es freut mich, das zu hören, dass es, dass es so rüberkommt. Ja, ja,
1: auf jeden Fall, ja. Was ich sehr, sehr schön gefunden habe zu sehen einfach. Und ich dachte mir dann so, das ist sicher auch beabsichtigt. so <lacht> weil
0: Ja, die Welt ist die wert und Wien ja. ist einfach so die wert. Ja. Auf
1: jeden Fall. Und deswegen finde ich super, dass das auch vorkommt. Ich weiß nicht, ob ich mich vorhin verhört habe, aber ich bilde mir ein, dass du gesagt hast, zwei Absagen hast du bekommen.
0: Habe ich auch gehört.
2: <lacht> darf man
1: auch wissen, wer das war?
0: Ich weiß gar nicht, ob ich das sagen kann, darf. Also... Dann stelle ich eine andere Frage. Das eine ist, ich ich sage es mal so, das eine ist eine sehr, sehr, sehr bekannte Band ah, ja? und das andere ist... Ähm, eine sehr, sehr unbekannte Band. Ist, nee, das andere, die andere Band ist auch relativ bekannt, aber es ist so, dass in beiden Fällen das sehr respektvoll abgelaufen ist und auch, was mich da sehr gefreut hat bei den Absagen sogar, ist einfach, dass so ein sehr gutes Verständnis dafür, was ich vorhabe, drin war und einfach mhm. dann auch von deren Seite gesagt wurde, wir passen da einfach nicht ganz in das, was du da Vorhast und das auch eigentlich bestimmt hat, dass ich also am Ende gesehen habe, stimmt, wären die jetzt da drin, dann wäre es nicht so, wie es jetzt ist und was eigentlich am Ende sogar gut war, dass es mhm. diesen Absagen kam. Hast du
2: äh. dich vielleicht bedankt für die beiden dann, für die Absagen, dass das irgendwo im Abspann versteckt
0: ist? Nee, <lacht> nee,
1: ist es nicht. Wir müssen weiter spekulieren, wir werden es wohl nicht herausfinden, ja. wer die zwei sind. Ich Aber
0: ich kann es euch off the record verraten. Ja, dann okay,
1: schaut mal alles <lacht> ab. Okay, aber ja. stellen wir vielleicht noch eine andere Frage dazu. Wenn es mhm. vielleicht ja wirklich einen Teil 2 und 3 gäbe oder nur mal einen Teil 2, fangen wir mal sachte an. Gäbe es Wunschkandidaten, mhm. Wunschartists und Bands, wo du sagst, boah, die wären noch richtig cool? Die habe ich jetzt bei Teil 1 bewusst nicht dabei gehabt oder vielleicht noch gar nicht dran gedacht, aber für einen zweiten Teil wären die so meine Wunschkandidaten. Kandidatinnen?
0: Oh ja, also da fallen mir auf einen Schlag wahnsinnig viele ein. Ich würde das nur jetzt gerne nicht so verkünden, weil am Ende wird man dann da so ein bisschen drauf festgelegt und dann sagt, ja, wie wäre es denn? <lacht> also, aber ich wäre, nein, aber ich finde, ähm, also es gibt immer wieder neue Acts, die mich da begeistern und ja, ich äh, ich meine jetzt nur mal äh, aus der Lameng so rausgesprochen, ist Öl oder Karikari oder ich meine, wir haben auch Buntspech zum Beispiel ja nur so angeschnitten im Film. ne Die spielen da live eine Performance, die aber an einer unglaublich tollen Stelle ist und mhm. so weiter. Oder auch Zinn, die ja am Anfang kurz zu sehen sind und das Lied aber genau an der richtigen Stelle eben in, in, in die richtige Stimmung versetzt. Auch einzelne Künstlerinnen und Künstler, die im Film schon vorkommen, wo ich manchmal denke, da würde ich einfach gerne noch mehr sehen oder was halt jetzt, sagen wir mal, auf dem Cutting Room Floor gelandet ist. Mhm. Allein daraus könnte man schon viel mehr machen. An der Lust mangelt es da meinerseits überhaupt nicht und an dem Interesse und an den Möglichkeiten und was da da ist. Aber jetzt ist ja erstmal der Film raus und jetzt <lacht> 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 ich hoffe ich erstmal, dass er seinen Weg findet und gut ankommt. Und, ja, ja, also, ja, einfach das, Schritt äh, für Schritt. Ja, genau, genau. Es kommen ja
2: dann noch viele Szenelokale vor, zum Beispiel das Schmauswabel ist so ein ganz zentrales. Weißt du, wie das was sich herleitet eigentlich, der Name?
0: Ich weiß, also das ist, korrigiert mich bitte, wenn es falsch ist. Ich habe mal gehört, dass das eine, also wörtlich übersetzt Bedeutet es doch, glaube ich, so viel wie das Schmausweib oder das Weibchen. Und es ist doch jemand gewesen, der quasi Essen ausgegeben hat, oder liege ich das völlig Nein, falsch?
2: Nein, gar nicht. Das war ne, aber besonders Essen, nämlich von der Hoftafel, von der Kaiserlichen aus der Hofburg. Was da bei irgendwelchen Banketten übrig geblieben ist, wurde dann dorthin schubiert und dort wurde es dann um billiges Geld halt an die, an das niedere Volk
0: weitergegeben. Ah, das ist ja sehr sympathisch. <lacht> ja. Also niedere Volk, aber jetzt nicht. Aber ich meine, der ja Aber die, die, ich meine, dass das es, quasi damals schon so eine Art Tafel gab, jetzt ja, zu hören. Absolut. Ja,
2: absolut. Welche mhm. anderen Lokale kommen denn da noch bei dir vor? Was war denn noch wichtig im Film?
0: Also das Café Weidinger kommt vor. Das war auch was, was mich in seinem Charme so äh, begeistert hat, weil ich war dort drin, als noch geraucht wurden, also als noch geraucht werden durfte, so so als in die ersten Aufnahmen dieses Films. Das darf man fast nicht sagen. Aber uns ist ja Covid leider auch reingeschlittert in die Dreharbeiten. Und eigentlich bin ich froh, dass wir noch diese pittoresken Rauch Raucherszenen im Film drin haben. Und so ein Café wie das Weidinger, das ist sowas. So findet man zum Beispiel in Köln jetzt zumindest nicht, also so gar nicht, weil es ist zwar ein Kaffeehaus, aber es ist gleichzeitig halt auch ja, eine Bar und gleichzeitig ist es auch einerseits groß und schön und gleichzeitig ist es aber auch schon so ein bisschen abgenutzt und sowas und diese Kontraste, die in so einem Kaffeehaus zum Beispiel da auch sind, das ist sowas, was ich einfach immer sehr schön finde, was ja. in Wien halt öfter gibt und hier zum Beispiel kaum, also nur in anderen, in ganz anderen Varianten, ja. Dann gab
2: es ja noch eine andere seltsame, ungewöhnliche Location, da hat man sich ein bisschen nach Hamburg, Reeperbahn versetzt gefühlt, nämlich eine Piepshow, wo dann der Wude Jürgens aufspielt, das war vermutlich mal in der Gürtelnähe, schätze ich.
0: Genau, das war so kurz vorm Gürtel, allerdings im 7. Bezirk, lustigerweise in der Burggasse und die Location war, das war ein Corona-Konzert, wo sich irgendjemand sehr findiges überlegt hat, was kann man denn da machen und dann war es halt... So, dass natürlich der Abstand gewahrt war, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer quasi im Kreis hinter diesen Türchen saßen und wo die Jungs dann auf diesem Podest in der Mitte, was sich gedreht hat, wo normalerweise der Tripsis stattfindet, dann ja. Gitarre gespielt hat, was ein wunderschönes Bild für den Film einfach ergeben hat mhm. und einem ja, sehr stimmungsvoll war.
2: Und ist auch bewundernswert, dass er dann nicht irgendwie aus dem Rhythmus gekommen ist, weil er sich da gedreht hat auch.
0: Ja, absolut. Also ich habe auch gedacht, ich, wahrscheinlich wird einem da irgendwann schwindelig und der, das ist, ich meine, er hat da glaube ich drei Sets, hat 20 Minuten oder ich glaube noch länger gespielt und das ist schon schon eine Leistung, finde ich, wenn man sich die ganze Zeit im Kreis dreht auf jeden Fall.
1: Jetzt hast du vorhin schon ja. erwähnt, bei den letzten Szenen 2022 im Dezember warst du das letzte Mal in Wien. Jetzt haben wir auch gerade mhm. durch die Raucherszenen erfahren, das war noch zu Zeiten, wo man rauchen durfte und vor Corona. Von wann bis wann habt ihr denn dann gedreht? 2019 bis 2022 oder?
0: Genau, das war unsere offizielle Drehzeit und ich war 2018 das erste Mal mit einem Team dort aus Deutschland, wo wir noch ganz ohne Förderung Produktionsfirmen auf eigene Haus drei Tage gedreht haben und mhm. da ist auch einiges an Material im Film gelandet, was ich, was, was ich sehr schön finde. Und das sind zum Beispiel diese Szenen. Ja. Auch die Szene im Weidinger mit Wulu Jürgens. Die ist sogar noch aus 2018. Ah. Die Stelle mit Und ähm, die Aufnahmen mit Steffi Sargnagel zum Beispiel aus dem Schmaufer. Das war dann 2019 und genau. Und so richtig am Stück drehen konnten wir dann ab 2020 und da ging es dann ja schon mit Corona ja, los.
1: Leider. <lacht> ja, ja. 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 ja.
0: leider. <lacht> Deshalb war dann alles etwas äh, unterbrochen. Ja, ja.
1: Aber trotzdem haben sehr, sehr viele oder sind sehr, sehr viele coole Szenen entstanden und auch schräge Szenen, wie wir auch gerade über die Voodoo-Jürgens-Szene gesprochen haben. Was ist in deiner Meinung nach so das Schrägste im Film oder das Coolste oder so? Was ist deine absolute Lieblingsszene, die entstanden ist bei den Dreharbeiten?
0: Ich habe mehrere Lieblingsszenen, aber eine Szene, wo wir wahnsinnig viel gelacht haben, auch hinter der Kamera und äh, uns wirklich zusammenreißen mussten, obwohl, da gibt es eigentlich mehrere, aber eine, die, das war in dem Friseursalon, wo Mino aus Wien zusammen mit Erich Johann der ehemalige Friseur unter anderem auch von Falco und vielen anderen Promis aus Wien, wo die beiden da ihren Schmäh führen, das war einfach sensationell ja. Das ist wirklich nur ein ganz kleiner Ausschnitt von dem, was da gesagt wurde. Und das war unglaublich. Also die beiden miteinander, das ist Ping-Pong auf dem allerhöchsten Niveau, ja. so was konservation angeht und Humor. Und auch mit Nino und Voodoo im Atelier von Voodoo die Szene. Das war ganz schwierig, da rauszusuchen, was da wirklich drin bleibt, weil alles war auf so einem, das war so so ein surreales Gespräch, das einfach unglaublich viel Witz hatte und am liebsten hätte ich das komplett drin gelassen, aber das geht natürlich nicht. Es ist ja immer dieses Kill Your Darling. Ja. Also das war auch so ein Moment, der ganz besonders war, auch ein sehr besonderer Moment war, wie wir das Jogging-Interview mit Kerosin95 auf dem Platz geführt haben und wir alle zusammengequetscht in so einem Golfkarren saßen und vor Kerosin hergefahren sind, also es war, es war einfach immer wie so ein richtiges Abenteuer. Und das ist ja das Schöne an Dokumentarfilmen, dass man nie so genau weiß, was kommt, was passiert. Man kann ein bisschen den Rahmen bieten, aber am Ende sind es die Menschen, die man filmt, die den Film dann am Ende ausmachen. Und das ist jedes Mal einfach es ist, es ist, man lässt sich auf ein Abenteuer ein und man muss da immer offen sein für das, was kommt. Und das ist einfach ein Riesenglücksfall, wenn man dann spürt, da entsteht was. Und da ist gerade eine gewisse Magie auch zwischen dem Gut Launinger und dem Clemens Heifel, diese Sequenz, wo die beiden als Manager und Sänger sozusagen auftreten. Da gab es auch ganz viel Schmäh, der am Ende leider gar nicht in den Film mehr gepasst hat. Aber der einfach wirklich, also es gibt genug Material, was man eigentlich noch schön zu einem zweiten Film zu könnte. Ja. Hattest du jemals
2: Verständnisprobleme mit dem Wienerischen? Musstest du da manchmal nachfragen, was Sie da gerade gesagt haben?
0: Das ging erstaunlich gut. Ich habe trainiert im Vorfeld mit, mit äh, den Rudi Jürgens Alben und habe mir das alles nach und nach erarbeitet und übersetzt. Ich kann es halt eben... Zum gewissen Teil dann schon alles dann verstehen, also zumindest den Großteil, aber es gibt natürlich noch Levels, die ich überhaupt nicht erreiche, also sprechen sowieso nicht, das tue ich keinem an, dass ich versuche, ähm, ich glaube es gibt nichts Peinlicheres, als wenn man versucht einen Dialekt nachzuhaben, aber ich kann zumindest Passiv ist, ist ein gewisser Wortschatz inzwischen da, dank Buddy Jürgen. <lacht> Zum
1: Beispiel. <lacht> <lacht> da, sag oh mal Gott. deine zwei, drei äh. Lieblingswörter, die du gelernt hast.
0: Also, das sind so sogar so teilweise welche, die gar nicht unbedingt aus den Songs kommen, aber lass mich kurz überlegen. Ich glaube, so Sachen, wie also so gerade diese älteren, so ein bisschen despektierlichen Sachen wie so ein da oder der, der, den Schlapfen. Sowas, solche Wörter oder äh, wie heißt nochmal Bumpfi bum, Neber oder wie Bumfinebra, heißt es nochmal,
1: eine, ja, ja, da, Entschuldigung, siehst du, ich sag schon Wie bitte das Wort
2: kennst du. ja, das, das, das Wien. Wort kenn natürlich, ich. Natürlich, na hör mal, es hat doch eine Tradition wie ein Begräbnis. Begräbnis
1: ist, heißt ja? das.
2: Nein, ja, nein, die beim Begräbnis mitgehen.
1: Beim Begräbnis mitgehen. Ja, so also die
2: Sargträger in der Art. Wie heißt ja, genau. das?
1: Pomphinebre. Das habe ich in meinem Leben noch nie gehört. Ja, du bist
2: Oberösterreicherin, <lacht> muss man
0: dazu sagen.
1: Stimmt, ja, aber, ja, aber wenigstens Österreicherin.
0: Das <lacht> kommt anscheinend aus dem französischen äh, Pompfinebra. Pompfinebra, mm -hmm. so heißt es ja auch Französisch. Und es gibt auch noch andere Sachen. Also das macht ja auch so viel aus. Also diese, diese Wörter, die dann auch nur im Wiener Dialekt vorkommen. Ja. Neben den einzelnen Wörtern finde ich auch Redewendungen auch immer schön. Also zum Beispiel, lass mir arg, Also ich kann es gar nicht richtig aussprechen. Also oh, oh, Kann einer das von das euch sagen. Ja, La, lass mir Scheiße. <lacht> genau, das finde ich wunderbar. Oder es geht sich aus, das hat sich ja in Deutschland inzwischen auch komplett etabliert. Also ich finde, solche Redewendungen, die haben einfach sowas extrem Lässiges in Wien, was halt einfach so sowas Entspanntes in sich schon trägt, finde ich. Und sowas gefällt mir auch wahnsinnig gut. Oder ins Narrenkastel schauen.
1: Ja, 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 ist richtig. Ja, stimmt. Wenn
0: man so Luft, Luftschlösser ja, ich glaube, auf Deutsch so. sagt man Luftschlösser bauen. Ja, ja.
2: Vor sich genau. hinstarren, Fantasien nachhängen. Vor sich hinstarren. Ja, genau. Das ist
0: eine der schönsten Redewendungen, finde ich. Ins Narrenkastel starren oder schauen, blicken, was auch immer. Schauen. Ja.
1: Ins Narrenkastel schauen, sagen wir. Wie sagt man? Ins Nornkastel schauen.
0: Ins Nornkastel schauen, ja, genau.
1: genau. Ja. <lacht> Abgesehen von ja. den Wörtern und Redewendungen, wer von den ganzen Artists hat dich denn am meisten überrascht?
0: Wow, das ist eine sehr gute Frage. Wirklich überrascht hat mich einfach diese Nähe, die bei S-Rap sofort da war, weil die beiden uns wirklich so richtig in ihre Welt gelassen haben. Und einfach so eine Offenheit da war, dass sie zum Beispiel ganz spontan gesagt haben, wir gehen jetzt uns nach Hause und hatten den Eltern noch nicht mal wirklich Bescheid gesagt, dass wir da komplett mit Filmteams anrücken. <lacht> und das war einfach, das ist einfach ein Riesengeschenk. Und was mich auch überrascht hat, war generell die Offenheit, wenn wir Vorschläge gemacht haben, auch das einfach, entweder war dann sofort da, ja, so machen wir es, oder es kam dann einfach auch ein Gegenvorschlag von den Künstlerinnen und Künstlern, der auch genau in dieses gepasst hat, was diesen Film eben auch ausmacht. Also es war nie so, dass man gedacht hat, oh je, ich glaube, wir verstehen gerade nicht, was wir meinen oder wir sprechen hier nicht dieselbe Sprache, sondern wir waren eigentlich immer sehr schnell auf einer Ebene, wo wir wussten, okay, die Leute verstehen, was sie hier machen wollen. Das mhm. war wirklich überraschend gut und einfach, weil ich das auch schon anders erlebt habe, wenn man bei einem Dreh einfach sowas man kommt mit seiner Vorstellung und man merkt, man man ist sich da überhaupt nicht einig mit der anderen Person oder die weiß jetzt gar nicht, was was man da überhaupt will. Und das ist eigentlich schön, dass wir gemeinsam daran arbeiten konnten. Das war auch so der Gedanke, weil ich irgendwie, ich glaube, man kann über Künstlerinnen und Künstler schlecht Filme machen im Sinne von, ich stülpe jetzt meine Vorstellung über dich, sondern man kann es nur gemeinsam machen, weil es gibt ja eine komplette Welt, die sie schon aufgebaut haben für sich. Und man kann froh sein, wenn man dann gemeinsam ein Stück Weg gehen kann, aber man kann eben nicht das so in sich, also so denken, okay, du nimmst bis jetzt die Spielfigur in meinem Film. Und das geht nur als Kollaboration meines Erachtens. Es gibt sicher Filmemacherinnen, Filmemacher, die es anders sehen, yeah. aber so finde ich, macht es auch am meisten Spaß, weil man dann gemeinsam an was arbeitet.
2: Und es wirkt doch viel natürlicher dann, wenn man ihnen da den Freiraum auch ja, lässt.
0: Absolut. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich selber mir vorstelle, jemand dreht mich und ich bin dann nicht damit einig, wie wie dieses Bild am Ende von mir ist. Das muss furchtbar sein. Also deshalb ist es mir einfach wahnsinnig wichtig, dass da Verständnis im Gegenseitiges da ist. Und da bin ich sehr behutsam, glaube ich. Das ist einfach, weil ich es einfach verstehe. Weil ich glaube, dieser Film ist dann da, den kann man dann auch nicht mehr löschen. Und ich glaube, die seligen Zeiten wünschen sich manche Künstlerinnen und Künstler zurück, wo nicht jeder ein Handy hatte und man dauernd alles immer für immer im Netz hat. Ja. Und äh, genau, und äh, das finde ich, das muss man respektieren einfach.
1: Ja.
2: Wie groß war denn die Versuchung für dich mitzusingen und hast du es immer unterdrücken können?
0: Mich immer, also bei der Szene mit Nino und dem Erich Johann im Friseursalon, da hatten wir so oft den Song laufen lassen von ja. Kixi Kaxi und die Coxen, dass wir alle den Sohn in ohrwurm hatten, dass wir alle die ganze Zeit auch so unwillkürlich gesungen haben und ja, das war, immer konnten wir das nicht unterdrücken, das war nicht möglich. Ja,
1: ja. Franco, hast du noch Fragen?
2: Ich glaube, jetzt sind wir soweit eh durch, würde ich mal sagen.
1: Ich hätte noch eine abschließende Frage ja, und ich weiß, Regisseure und Drehbuchautoren, Produzenten und alle, die eigentlich Filme machen, <lacht> so wie du auch, die ja. mögen diese Frage eigentlich nicht so gerne. Stellt sie dir aber trotzdem. Was ja. wolltest du denn vermitteln mit deinem Film? Was ist so irgendwie deine Botschaft oder was sind mehrere deiner Botschaften? Was war dir wichtig rüberzubekommen ans Publikum?
0: Mir war wichtig zu zeigen, dass Wien, auch wenn man denkt, man kennt ganz viele Seiten hat, die man eigentlich so gar nicht erwartet. Das ist also gerade für jemand der kulturell so nah dran ist wie jetzt Deutschland und Österreich. Es ist doch ein ganz anderes Land, es ist eine andere Kultur, es ist eine Stadt, die ganz anders gewachsen ist als andere Städte in Deutschland jetzt zum Beispiel. Und dieses Klischee-Brechen war mir auch ein Anliegen. Also das Klischee, was ja auch wahr ist, aber was eben immer so überwiegt, Sachertorte und Pracht und Sischi und sondern halt eben auch diese andere Seite, dieses grindige Wien, was eh auch in Wien sowieso jeder kennt, aber eben nicht unbedingt in Deutschland. Also das war mir ein Anliegen. Mir war es ein Anliegen zu zeigen, was mir aber auch in meinem ersten Film über Chili González ein Anliegen war, zu zeigen, wie viel Arbeit in Kunst steckt und wie viel Mut in Kunst steckt. Und das eben auch dazu gehört, dass man ganz lange auch noch andere Jobs hat. Also dieses Hacking einfach auch, was im Film glaube ich ziemlich deutlich wird, wie sich Samu mit Kellnern und mit Schafe -Scheren über Wasser hält und eben Enes von S-Rap auch Fahrräder, Citybikes auflädt und so weiter. Das ist mir auch wichtig gewesen. Und eben auch diese Kompromisslosigkeit. Das ist das, was sie gemeinsam haben, diese Menschen in meinem Film. Dass sie eben durchziehen und sich sozusagen auch wieder eine schöne Redewendung aus Wien, sich nichts scheißen, sondern sagen, ich schaue jetzt nicht danach, was jetzt vielleicht allen gefällt, sondern ich mache jetzt, was ich kann, was mein Ausdruck ist und schau mal, was ich damit schaffen kann. Und das ist das, was diese Menschen, glaube ich, verbindet. Und die einen sind damit schon wahnsinnig erfolgreich, wie Voodoo, Nino und S-Rap und andere sind da auf dem Weg dorthin und ja, das war mir wichtig. Das waren mir eigentlich die wichtigsten Punkte.
1: Schön, das waren wunderschöne Abschlussworte, würde ich mal sagen, oder?
2: Ja. Und danke fürs Lustmachen, weil du kennst ja. dich offenbar in der Musikszene in Wien besser aus als ich, weil da waren einige Geheimtipps für mich noch oh, dabei. Ja. Das ist gut so. Das, ist auch,
0: ja. das freut mich. Das freut mich sehr. Ja, vielen, vielen Dank für das Interview. Und danke, dass ihr euch auch die Mühe gemacht habt, jetzt via Telefon. Das ist natürlich immer wieder schwierig, weil man dann denkt, man hat jetzt den anderen unterbrochen und so weiter. Und ich hoffe, dass ihr das trotzdem gebrauchen könnt und dass ihr auch genug Material habt. Und ja, hat mich sehr gefreut. Das war sehr Interview. Ja,
2: klar, das hat sich also, genug vorhanden.
1: Auf jeden ja, Fall. Danke dir ja, vielmals.
0: Das freut mich. Danke euch, Bea.
1: Und heute natürlich passend zum Vienna Calling Kinofilm haben wir uns auch Musikserien, Musikdokus, Musikfilme von unseren Kanal Plus-Redakteurs-KollegInnen. Eingeholt. Und da die Empfehlungen unserer Kolleginnen. Eins. Falco, verdammt, wir leben noch. Da geht's, ja, wir wissen es um Falco, der ist ja vaterlos aufgewachsen mit einer sehr dominanten Mutter, wächst als Johann Hölzl in Wien auf, wird dann Mitglied von Wiener Szenebands, unter anderem bei den populären Dradi warball Irgendwann entwickelt er die Kunstfigur Falco und startet mit der Kommissar so richtig als Popstar durch. Er ist eine schildernde Persönlichkeit, ein sehr sensibler Mensch, ein fürsorglicher Vater und zum anderen hat er aber ein sehr arrogantes, selbstzerstörerisches Genie in sich. Und das alles wird natürlich bei Falco, verdammt, wir leben noch thematisiert. Und natürlich wird auch sein tödlicher Autounfall in der Karibik im Jahre 1998 im Alter von nur 41 Jahren. Ebenso thematisiert. Nashville. Und zwar geht es da um eine Musiklegende, die Königin der Country-Musik, und zwar Reina James. Und nach zwei Jahrzehnten im Musikbusiness ist ihre Popularität am Schwinden und sie will ihre Karriere wieder in Schwung bringen. Deswegen plant ihr Plattenlabel eine Konzerttournee als Support für eine aufstrebende andere Country-Musikerin, und zwar Juliette Barnes. Die versucht dann der Rainer das Rampenlicht zu stehlen und es entsteht ein Ziemlich heftiger Rivalitätskampf um die Beliebtheit beim Publikum. Aye. Zoe's Extraordinary Playlist, da geht es um einen merkwürdigen Vorfall, auf Basis dessen die clevere computerprogrammierin Zoe die geheimen Wünsche ihrer Mitmenschen durch Lieder hört. Sie erkennt, dass das eine sehr absurde Gabe ist, aber dass es ein echtes Geschenk sein könnte. Das ist unter anderem mit Lauren Graham und Peter Gallagher und die zwei waren ja jetzt vor kurzem auch bei uns in einigen Folgen, beziehungsweise immer wieder mal Thema. Lauren Graham kennt man aus Gilmore Girls und Peter Gallagher kennt man aus OC Kalifornien. Ja. Hotel Rock'n'Roll und zwar geht es da um Mao, die erbt ein Hotel am Land von ihrem Onkel und gemeinsam mit ihren immer gut gelaunten Loserfreunden, den Hobby-Rockstars Max und Jerry, versucht sie, den Spirit von Sex, Drugs und Rock'n'Roll wieder so richtig aufleben zu lassen. Doch bald müssen die das Erbe gegen die feindliche Konkurrenz, das Großkapital, einen falschen Gärtner, einen walzenden Inspektor und natürlich ihre eigene Unfähigkeit verteidigen. Und da beginnt so eine richtige Tour de Force, irgendwo zwischen Peter Alexander, Louis de Finesse, Kebab-Aufstrich und Post-Punk-Iggy-Pop. Mit Michael Ostrowski und Hilde Dalek, so. Alles steht unter dem Motto, Halle-Fucking-Lujo. Das alles siehst du jetzt auf Kanal Plus, der Streaming-Plattform für Österreich. Testest du jetzt übrigens 30 Tage lang kostenlos und danach immer noch absolut leistbar um nur 8,99 Euro. Und für dieses Geld gibt es jede Menge Premium-Entertainment, europäischen Fokus und auch österreichischen Fokus. Frank und ich sind in zwei Wochen wieder da. Bis dahin bitte gerne abonnieren, bewerten und auch jegliche Anmerkungen, Empfehlungen, Feedback schicken an.
2: Streamt die Medcon Hit.at, ihr könnt uns auch gerne auch was singen.
1: <lacht> Oder auch weitere <lacht> Tipps schicken für Teil 2 und 3 und 4 und 5 von Vienna Calling. Auch sehr gerne. Wer soll denn auch rein Artists bitte an uns schicken? Philipp, danke dir. Das würde ich mir dann
0: gerne weiterleiten direkt. <lacht> ja, danke <lacht> euch. <sofort>. Machen wir. <lacht> Super, danke.
1: Tschüss.
2: Dann Grüße nach Deutschland. Ciao.
0: Danke, Grüße zurück nach Wien. Ciao.
1: <lacht> Ciao.
2: Stream Team. Der Film und Serien Podcast von
0: FilmAT und Krone Hit.